0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Adalet Bakanlığı'nın bir organizasyonu sırasında Adalet Bakanı'na soru sormaya çalışan Fox TV muhabiri Yeşim Karacıoğlu'na, Adalet Bakanlığı basın müşaviri olan Bilal Çetin'in ki kendisi de eski bir parlamento muhabiridir. Yeni Şafak gazetesinin eski parlamento muhabirlerinden biridir. Onun engel olmaya çalışması üzerinden basın özgürlüğünü konuştuk. Ve şunu anlatmaya çalıştım. Aslında soru soramayanın hesap sorma şansı yok. Ve bu iş o kadar ötelendi o kadar ilerledi ki bu saatten sonra soru sorulmasını istemiyorlar ve tek suçlu. Sadece orada bu engellemeyi yapan değil, bu engellemeye sessiz kalan diğer basın mensupları. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını paylaşmanız, diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var? Gazetelerde ne olduğundan önce bugün iki önemli dava var, iki önemli duruşma var. Yarım saat kadar sonra İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması var. Ertelenmişti biliyorsunuz bugüne. E, kendi avukatının dün söylediği sözler çerçevesinde bugün bir ara karar verilmesi bekleniyor. Özellikle tanıkların dinlenmesine ilişkin. Şimdi bu davanın ne olduğunu hepimiz son derece iyi biliyoruz. Burada yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret söz konusu olduğu söyleniyor ki dün avukatı da açıkladı. Aslında her şeyin başladığı şey e, 2019 yılının 31 Mart seçimlerinde büyük bir yenilgi alan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin intikam hissi. Başka hiçbir şey değil. Çünkü orada eğer böyle bir şey, böyle bir hakaret söz konusu olacaksa, bütün bu tartışmaların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'na ahmak demesiyle başladığını hatırlamamız gerekiyor. En azından biz hatırlatalım bunu. Bugün saat 11'de o davanın duruşması var. Bir ara karar bekliyor avukatı. Bugün kesin bir karar siyasi yasaklılık, 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak gelmesi ihtimali var biliyorsunuz. Ama avukatı bugün öyle bir karar beklemediğini söyledi. İkincisi saat 12.30'da bu kez e, Çağlayan Adliyesi'nde Cumartesi annelerinin davasının beşinci duruşması yapılacak. Onlarla ilgili olan gerçeği de burada defalarca anlattım zaten. Cumartesi anneleri toplumun dikkatini çekebilmek için, haklı oldukları davalarında, dertlerinde, insanlara bir şey anlatabilmek için yıllarca çırpındılar. Binlerce hafta Galatasaray Meydanı'nda dertlerini anlatmaya çalıştılar. Terörle bağlantılandırıldılar. Oysa hepsinin istediği... Eşlerinin çocuklarının abilerinin kardeşlerinin sevgililerinin yakınlarının sadece yok edilen e, devleti yöneten derin güçler tarafından yok edilen farklı zamanlarda yakınlarının kemiklerine ulaşabilmek. Başka bir şey değil. Bir mezar yeri bekliyorlar sadece. Onların davalarında beşinci duruşması olacak. Bu kez Çağlayan Adliyesi'nde. İki davada da, iki duruşmada da gözümüz kulağımız olacak. Bakalım izleyeceğiz. Öte yandan İran'da bir kadının öldürülmesi hem de dövülerek öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda artık halk ciddi anlamda sokağa döküldü ve Mollalar devriminin sonu geldiği konuşuluyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Masamini dünyada farklı bir şeye ulaştı. İranlı kadınlar dünden biri sokaklarda gösteri yapıyorlar onları erkekler de destekliyor bu arada devrim muhafızları İslam polisleri onlara son derece şiddetli saldırıyor ama bu kez karşılık görüyorlar bir de yine bugün sabah saatlerinin gelişmesi Rusya devlet başkanı Vladimir Putin e, kısmi seferberlik ilan etti biz ilk yayındayken e, orada 300 bin Rus'un askere çağrılacağını söyledi. Ukrayna'nın işgal edilen bölümünde ele geçirilen yerler var. Oralara yönelik bir saldırıda Topyekün seferberlik ilanına gidilebileceği konuşuluyordu. Dünya bir yandan bu anlamıyla sertleşirken öbür tarafta farklı çözülmeler oluyor. Ama Amerika'da dünya lideri var. Yani o Biden'sa ben Erdoğan'ım diyor mesela. Olayı o kadar şahsileştiriyor ki. Halbuki sıkıntı bu değil. Bakın her şeyi bir kenara koyun. Oraya Tayyip Erdoğan demeyin. Hani başka bir siyasal lider koyun. Baktığınıza gelen herhangi biri. Hüsamettin Cinderuk koyun. Dünyanın bütün liderlerinin katıldığı bir cenaze törenine gitmek, katılmak yerine. Siz eğer gidip New York'ta Amerikan başkanı gelir mi, gelirse görüşür müyüz diye bekliyorsanız bunu istediğiniz kadar anlatın. Kimse yutmaz bu numarayı. Hele hele buna büyük otobüs, minibüs hikayeleri eklerseniz. Ulan Macron'a bak. Arada Muavin gibi adam top kek dağıtıyor falan diye görüntüler paylaşırsanız daha da gülünç hale gelirsiniz. Burada anlatılacak hikaye çok daha önemli boyut. İlk yerinde. Sordum. Bunları bırakın Sayın Erdoğan hepsini bırakın orada size Birleşmiş Milletlerin koridorunda gazeteciler soru sorabiliyor burada Adalet Bakanı'nın soru sordurmuyor basın müşaviri eşliğinde soru sordurmuyor korkuyor çünkü bir kapıdan kaçırıyorlar Adalet Bakanı'nı gerçekten bu dünya liderliğiyle dünyanın büyük karizmasıyla falan uyumlu mu sizce bence cevap verilecek soru bu kalanını boş verin ya. Kalanını boşverin. Orada kolay PBS'in sunucusuna seçimlerden yana tedirginliğim yok. Yani onu yaparız alırız falan ederiz tutarız demek. Bunun bir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok üstelik. İstediğinizi anlatın. Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili anlatın mesela. Anlatsanız Bilal Çetin'in yaptığını ya. Mesela orada size bir muhabir. Umarım bugün sorarlar. Sorarlar size ve cevap vermek zorunda kalırsınız. Çünkü orada o soruyu engelleyemeyeceksiniz. Burada engelleyebiliyorsunuz. Ama unutmayın bunun sonu var. Bu ilelebet devam edebilecek bir şey değil ki. Sorulduğunda daha dün ülkenizde üstelik Adalet Bakanlığı'nın bir organizasyonunda üstelik Adalet Bakanı'na sorulacak bir soru kameraların önünde. Rica ediyorum bak hanımefendi rica ediyorum falan diyerek engellendi sonra bakan kaçırıldı ne diyorsunuz diye. Ben çok merak ediyorum vermek zorunda kalacağınız cevabı. Ciddi söylüyorum bakın çok yürekten merak ediyorum. Çünkü orada e, diyemeyeceksiniz ki cevap vereceksiniz. Eğer bunu becerebilirseniz, o zaman sizinle otobüsü, minibüsü katılmayı katılmamayı konuşuruz. Ama onlar çok sonraki işler ya. Boş verin onları. Kimsenin yutacağı işler değil bunlar. Üstelik Türkiye'de borsa üzerinden acayip bir spekülasyon dönüyor. Ee, bu sabah Reuters bir haber geçti. Haberde deniyor ki hani şu Rusların ödeme sistemi Mir var. Bizde İş Bankası ve Deniz Bank çıktığını söylemişti. Vakıfbank biz devam edeceğiz hocam demişti. Amerikan yetkililerin Türkiye'de bankacılık sisteminde bulunan bütün büyük oyunculara siz de çıksanız iyi olur dediğini ifade ediyor Reuters haberinde. Bakalım göreceğiz. Halkbank gerçi meşgul bu arada. Çünkü aracı kurumlarda patlayan hisseleri toplamakla ilgileniyor şu anda. Ya bunların hiçbirini saklayamayacaksın güzel kardeşim. Bugün yaparsın bu operasyonu. Sıkıntı yok. Ama yarın ne olacak? Nasıl anlatacaksın? Yani dünya koskoca bir devran ya. Dönüyor. Vallahi dönüyor. Ya inansan da inanmasan da dönüyor. Düz dünyacılar, tepsiciler bile artık bunu reddedemiyor. Düz dönüyor ama yani tam düz dönüyor gibi. Ama dönüyor. Keser dönüyor, sap dönüyor, hesap dönüyor. Çok dönüyor ya. Başlayalım gazete pencereyle. Sorgu meleği misiniz? Dün burada sabah konuşmuştuk biz Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin ağırdaki o toplantıda söyledikleri 2023 seçimlerinde öbür dünyaya gideceksiniz valla verdiğiniz oyu sorgulayacaklar ben de demiştim ya yalan söylüyor diye öyle bir şey yok bak kardeşim ben dindar biri değilim hiç alakam yok ama ben bile biliyorum üstelik sen dindarsan bunu benden çok daha iyi biliyor olman lazım Allah'la kul arasındaki bir ilişki din e senin dünyevi halini nasıl oluyor da oraya götürüyor? Hangi partiye oy verdiğini ya da ikinci ve daha sert soru sadece Allah'ın partisi Adalet ve Kalkınma Partisi midir? Bilmiyorum bence bunu sor kendine sorar mısın zannetmiyorum da olsun niye? Bugün ana muhalefet yarın devlet dün e, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı bir okulun açılışında konuştu Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz yarın bu ülkenin başındasınız bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak e, normal. Ha, o bahsi geçen beyefendi de ekonomist olduğunu dünyaya ilan etti diye başlık atmış gazete pencere. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Amerika PBS kanalına mülakat verdi. Enflasyonla ilgili soru yanıtlarken ben ekonomistim. Devam edebiliriz. Buradan sonrasını okumanın bence bir manası yok. Ankara'da esnaf ziyaretlerini sürdüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Keçiören'de ziyaret sırasında etrafında toplananlara hitap etti. Faiz sebep enflasyon sonuç teziyle başlayan yanlış ekonomi politikalarının maliyetine dikkat çekti. Türk Telekom'un devrinde hazinenin 24 milyar lira zarara uğratıldığını, döviz kurlarını tutmak için devreye konulan... Kredi kur korumalı mevduata 75 milyar lira ödendiğini, Anka Park'ta 14 milyar liranın neba edildiğini söyledi ve dedi ki sizi soydular, evlatlarınızın da geleceğini çaldılar. Burada e, kullandığı bir ifade var. İzlediğiniz mi bilmiyorum ama gerçekten e, insan dinlediği duyduğu zaman darmadağın oluyor. Örneklerini daha sık görüyor çünkü. Her eve girdiği için, her yoksulun evine girdiği için. 3,5 yaşında bir çocuğu kucağıma aldım, elimin altından kemikleri sayılıyordu dedi. E ülkenin çocukları aç. Bazılarına göre değil. Atıyor tutuyor o insanlar ama raflar dolu ama cüzdanlar boş. Erdoğan'ın Avrupa'da ve Amerika'da rafların boş olduğuna ilişkin tespitini değerlendiren Profesör Doktor Yalçın Karatepe takip ettiğimiz kadarıyla sayılan ülkelerde raflar boş değil. Üstelik o ülkelerin vatandaşları raflardaki ürünleri alabiliyor dedi. Türkiye'de rafların dolu olduğunu ama cüzdanların boş olduğunu söyledi. Çok güzel özetlemiş Yalçın. Helal olsun. Ee, şurada Aleyna Tilki'ye LGBTİ cezası. Bak günün en bomba haberi. Demirel'in bir sözü vardır. Siyaset e, boşluk kaldırmaz. Siyasette hiç makam boş kalmaz der. E, Türkiye'de kendini sanatçı diye adlandıran insanlar arasında da boşluk yok. Onlar zaten A -a -a hemen hemen tuzluk, -tuzluk, -tuzluk mu o diye koşanlar var. Aleyna Tilki'nin LGBTİQ artı Grubunun yapacağı gösterinin yürüyüşün yasaklanması, onur yürüyüşünün ardından tam aksi yönde bir nefret yürüyüşü yapılmasına karşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Osmaniye Belediyesi düzenlemesi beklenen konseri iptal etmişti. Kıraç üstlenmiş. Tebrik ederim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bunlar işte unutmayın kardeşim. Bunları unutmayın. Pepe, Pepe çok üzülüyor. Pepe çok üzülüyor. TRT'de niş alıyor. TRT'de Pepe yayınlanıyor. TRT'deki Pepe'nin müzikleri yapılıyor. Yetmiyor. Alena Tilki'nin yerine sahneye çıkıyor. Sonra sıkışınca vatan, milliyet, bayrak, Kur'an, ezan değil mi? Vallahi güzel kardeşim sen yuttuğun için oluyor bunlar. Sen hadi oradan lan desen inan bana çökecek. İnan bana çökecek bu saltanat. Adam direkt yerine geçiyor ya. Linççilere karşı aşırı hassasiyet. Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminde hiçbir sanığı cezalandırmayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Lütfen dikkatli dinleyin. Gerekçeli kararda mahkemenin sanıkların geleceklerini düşündüğü bu nedenle cezalarda altıda bir oranında indirim yaptığı anlaşıldı sanıkların duruşmalardaki iyi halleri ve tavırları da indirim gerekçesi sayıldı bu nedenle hükmün açıklanması geri bırakıldı davada tek bir sanıyan hapiste kalmasını gerektirecek ceza verilmemişti bu ee, yakıt hırsızı olan aşağılık şerefsizi hatırlıyorsunuz değil mi hani Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sonra gidip birileri elini öpmüştü unutmayın kardeşim bunları Unutmayın aklınızın bir yerinde kalsın bu haysiyetsiz herifin suratı da kalsın adı da kalsın kalsın bu yaşanan olay o evin önünde yakın bu evi diye bas bas bağıran kadının sesi kalsın aklınızda kalmazsa mademak tekrarlanıyor çünkü kahramanmaraş tekrarlanıyor sen unuttuğun için oluyor bunlar üzerini süslüyorlar bayrakla ezanla kuranla ondan sonra unutuyorsun aklından çıkıyor unutma bu şerefsizi. Yaptığının arkasında duramayacak kadar alçak Ağlıya zırlaya gezinen Ben öyleyim ben böyleyim bilmem neyim diyen Neyse işte Kıraç konsersiz kalmamış ya Vallahi çok sevindim Olmazsa bunun da çizgi filmini yapın TRT'ye şey yaparsınız Pazarlarsınız Vallahi bak Hiç utanmıyorsunuz da Hiç Vicdan da sızlamıyor adamın olan bir arkadaşımın katılacağı bir konser iptal edilmiş artık ayyuka çıkmış neden iptal edildi hatta daha komiğini söyleyeyim sana Orda Osmaniye Belediyesi açıklama yapıyor neden iptal ettiğini sosyal medyadan paylaşıyor ve sen bunu kabul ediyorsun sakın sağa sola bakma kardeşim ne yapmaya çalıştığını görülüyor. Burada kendini milliyetçi damarın içine hapseden, LGBT'i karşıtı olan bilmem ne, bu, bu ülkede sanki o insanlar yaşamıyormuş gibi davranan. Ama gidip Bülent Ersoy'un yanında kırıta kırıta oturmayı, sarayda beyaz birlikte yemek yemeyi içine sindiren tipler. Ya görünüyorsunuz kabak gibi, ortadasınız. Neyse devam edelim biz. Cumhuriyet gazetesinin manşeti AKP modeli yoksullaştırdı. Ha yapmazdı aslında ama. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Bedeli açlık oldu. Mustafa Çakır'ın bir haberi. O günden bu yana temel göstergelerin büyük bölümü bozuldu. Enflasyonda dolar da fırladı. Yurttaş daha da fakirleşti. Hatta dolara bakalım dur ya. Bugün ben de bakmadım. Yani çok dolarım varmış gibi. Aa 18 lira 32 kuruş olmuş. Bir şey değil ya. Düne göre 2 kuruş artmış sadece. 18-20'de depar yaptık 20 Aralık'ta. Türkiye'yi yıktılar. 12 liraya tekrar düşürdüler arada o parayı kim kazandı hala bilmiyoruz birileri eşek yüküyle para kazandı kamyonla para kazandı kamyonla Türkiye dünyanın en büyük 20 ülkesi arasındayken yalnızca bir yılda 23. sıraya geriledi diye bir haber yapmış ya Özgen Türk barınma krizi başladı ev sahibi olmak düş bu modelin kazananı %500 kar artışıyla bankalar ve gayrimenkul yatırımcıları oldu onlar bile yüksek enflasyon nedeniyle tedirgin. Altılı Masa'da liderler seçim sonrası hesaplarını yapmaya başladı. İktidar satrancı Gamze Kolcu ile Sarp Sağkal'ın ortak bir kulis haberi. Altılı Masa'nın 2 Ekim'deki buluşmasından önce partiler arası görüşme trafiği hızlandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler partilerin iktidar sonrası nasıl bir pozisyon alacağını şimdiden konuşmaya başladı. Özellikle ekonomide söz sahibinin İYİ Parti mi Deva Partisi mi olacağının tartışıldığı belirtiliyor. Devam edelim. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın Elazığ'lı kendisi biliyorsunuz. Cezaevinden yolladığı mesaj dün sosyal medyada da paylaşıldı. Elazığ halkı benim hemşerilerim Kılıçdaroğlu'na sahip çıkın dedi. Ee, oradan çok ciddi anlamda dengeyi değiştiriyor. Çok ciddi anlamda dengenin üzerine oynuyor Selahattin Demirtaş. Ee, burada Miyase İlknur Borsada özellikle aracı kurumların yaşadığı zarardan bahsediyor. Nasıl zarar yaşanıyor? Şöyle zarar yaşanıyor. Yani bu çok yükselen tahtalar inenler minenler var ya. Heh, o hikayeler olduğu zaman işte birileri açıktan işlemler yapıyor. Özellikle aracı kurumlar üzerinden çok yapılıyor. Ama borsada tahtalar çakılmaya başlandığı zaman bu paraların tahsili gerekiyor. Ve e, o paralar tahsil edilmesin diye de halk Bank onların hisselerini satın almaya başlıyor. Ya ben öderim diyor. Yani... Hadi bakalım aklınıza hangi kavram geldi biz bunu nasıl açıkladık AKP'ye gelirken ne diyordu bizim dönemimizde olmayacak bilin bakalım ne geliyor ya yıl sonu kapanırken diyecekler ki bize aa evet ya bunun adı şeydi neydi bunun adı ne diyorduk biz unutmayın bunu aklınızın bir yerinde kalsın yok geri silkeleme değil bunun bir ismi var hem de yeni değil bu isim. Farklı gerekçelerle bütçenin içine de saplayabiliyorsun ama en güzeli vatandaşın koltuk altına yerleştirerek yok. Bunun adı görev zararı. Halkbank üzerinden şahane görev zararı geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Yasemin giden yazmış işte. Devam edelim. Fırlattığı tek taş yüzük çakma çıktı. Biz ne dedik? Oğlum söyledi bu kardeşin söyledi. Hatta dedin ki lan 3 milyonluk taşı atıyorsan zaten o konser alanında kimse kalmaz. Orada seyredenler de biliyordu onu. Hadisenin boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in hediyesi 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladı ortaya çıktı. Popçunun sahnede fırlattığı tek taşınsa sahne kostümüyle uyumlu olsun diye taktığı değersiz bir yüzük olduğu öğrenildi. Çok mu şaşırdın? Aptaldı çünkü sana sahnede konserde 3 milyonluk yüzük atacaktı öyle mi? Ama normal A Haber, Sabah, ATV bu grup önemli. Hatırlayın daha önce PlayStation Konsol oyununun şifrelerini fetullahçıların şifreleri diye paylaşmıştı. Haber yaptı. Kafa orada bunların. Batıda raflar boş. Türkiye'de de. geçebiliriz bu haber. Çok saçma çünkü. Çok saçma. Ee, bakalım şuradan bir haber okuyacaktım ya. Sabah dedim ki bunu alayım. Ha şu özel okul servislerinin fiyat oyunu çocukları özel okulda okuyanlar servis krizi yaşıyor UKOME'nin belirlediği tarife uymayan servisler hostes ücreti yeni araba gerekçesiyle fiyatları katladı peki şimdi o servis sahipleriyle servisçiler odasıyla konuştuğun zaman o servisçiler odasının sorumluları ne anlatıyor sana mazot arttı diyor çalışan gideri arttı asgari ücret yükseldi çünkü geçen sene kapattığımızdan sonra yükseldi okulları değil mi? E bunların hepsini yansıtacağız diyor. Şimdi bunun içinde devlet kendi sorumluluğunu alıyor devleti yönetenler. Bunlar diyor işte okumada belirleniyor. Belediye yapıyor. İmamoğlu bu ya. Sözcünün manşeti ben hayatta söylemem bunu kardeşim. AKP'liyim size çok hakaret ettim. Hakkınızı helal edin helal olsun. Biz bunu dün konuştuk geçelim. Ee, şuradan bakalım. Adamına göre yasak. Eşitlik, adalet nerede? Gücü elinde bulunduran iktidar muhalefetin hazırladığı her afişi topluyor. Ama kendilerinin afişleri hakaret dolu. Kemal Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da o bütün billboardlara takılan afişle. Yani işte Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözüyle. Yalan sözüyle istilik. Ama öbür taraftan da ee, Ümit Özdağ'ın. Bütün parti teşkilatına, parti binalarının tamamını arttırdığı yerli ve milli Escobar pankartını karşılaştırarak söylemiş. E çok normal ya. Çok normal. Yoksulluk. Bizim ülkemizde en etkili şey yoksulluktur. Tencere kaynamazsa ciğerini, dalağını, böbreğini takım al sesini çıkartmaz bak. Ama parası giderse bağırmaya başlar bu ülkede insanlar. Bir gün emekçiler dilim dilim soyuluyor manşetiyle çıkmış enflasyonla boğuşan işçiye vergi ve kesinti darbesi araştırmaya göre 9 ayda işçinin maaşından yapılan kesinti tam 3.7 kat arttı. Ya burada bir önce hakkı teslim edelim. Ee, sevgili Ozan Ozan Bingöl çocuğun dilinde tüy bitti gerçekten bunu bak bir senedir çırpına çırpına anlatıyor. Diyor ki kardeşim ne kadar zam yaparsan yap ikinci ayda gümler o çünkü vergi diliminde adaletsizlik var. Hakkını teslim edelim helal olsun Ozan söyleye söyleye gündeme getirdi bunu var olsun ya bu arada hak teslimi demişken çok teşekkür ediyorum gerçekten size çok çok teşekkür ediyorum şuradan ismi bulacağım Alp Bey Alp Gocay ee, dün gece bana bir mail atmış ama ders çalışıyordum ben o arada görmedim şimdi sabah gördüm. Kitap Kulübü toplantımızda Aziz Nesin Zübük konuştuk. Zoom üzerinden yaptığımız görüşmeyle Polonya İstanbul İzmir'den arkadaşlar bir araya geldik. Bu kitabın moderatörü olarak Zübük yayınınızdan çok alıntı yaptım ama arkadaşlarımla yayının linkini paylaşıp kaynağını belirtip hakkınızı da teslim ettim. Toplantı sonrası da olsa sizinle paylaşmak istedim. Elinize emeğinize sağlık demiş sevgili Alp Kocay. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı gösterdiğiniz için. Tabii bunun arkasından gelecek soruyu da biliyorum. Yeni edebiyat yayını ne zaman, değil mi? Yeni edebiyat derini hazırlanmaya başladım ben. Valla. Ben de kalsın ama Ekim ayı içinde yeni edebiyat yayını yapacağım. Hem de çok çok değerli bir yazarla gerçekten düşündüm taşındım ya yani çok zor olacak hakikaten çok zor olacak ama e, şimdiden hazırlanmaya başladım ve e, önümüzdeki ay yapacağım bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay çok değerli gerçekten çok özel çok değerli bir yazarı burada anacağız çok güzel bir kitabıyla anacağız hem de bir aksilik olmazsa. Alp Bey çok teşekkür ediyorum bir kez daha emeğe saygı gösterdiğiniz için çünkü artık biliyorsunuz sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla hırsızlık rutin hale geldi. Ciddi söylüyorum yani yazdığın, çizdiğin, konuştuğun her şey arazi. Hepsini araklıyorlar ya her şeyi. Ya ben ben çok alışkınım buna. Yani burada sabah bir yayın yapıyorsun akşam bakıyorsun herif ana haber bültenini dizmiş onunla. Ana haber bültenini dizmiş. Ana haberin sloganını araklamış buradan. Ya bu kadar mı korkuyorsun kardeşim? Bir cümle söylemek bu kadar mı zor ya? Bir adam var yedi senedir söylüyor bunu diye. Bu kadar mı zor? Bu kadar mı küçüksün sen ya? Ama televizyon ekranından demokrasi anlatıyorsun insanlara. İnsanlara seslenip gözünün içine bakıp söylüyorsun onlara. Yapsana bu kadar mı korkuyorsun? Bu kadar mı yöneticilerin rahatsız oluyor bundan? Öbürü topluyor buradan olduğu gibi parsayı. Bak yayını olduğu gibi bant olarak alıp bir saat sonra... E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yapan bir saat sonra olduğu gibi alıp üstelik ya ben bir hata yapmış olsam bak bir hata yapmış olsam yemin ederim sen de patlayacaksın ben bunun vebalini taşımam kardeşim ayıptır ya bir bari buna bak hani öyle lambur alıyorsun ama yani ayıptır ya bu kadar mı zor kardeşim bir, bir cümleyle anabilmek ya bu kadar mı korkuyorsunuz gerçekten benden bu yayından buradaki insanlardan bu kadar mı tırsıyorsunuz ya bu kadar mı gerçekten küçüklük kompleksiniz var sizin ne kaybedersiniz söyleseniz sabah adamın teki bunu anlatıyor 7 senedir anlatıyor diye ana haber bülteninde slogan aşırıyor herif ya slogan aşırıyor çeviriyor meviriyor başka bir şekilde getiriyor. Ama bir kere söylemiyor ya. Neyse. Küçükleri küçüklüğüyle bırakalım. Onlar kalsınlar. Ee, şuradan bir haber daha okuyacağım size. Neredeydi? Heh, Mustafa Bildirci'nin şu haberi. Sabah çok ilgimi çekti bu haber. Ama üzerine doğrusunu isterseniz biraz daha çalışmak lazım bu haberin. 35 bin nüfusa 5.9 milyonluk tane Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olarak kullanılan ve kamu bütçesinde adeta kara delik oluşturan millet kıraathanelerine yönelik fahiş bir harcamaya daha imza atıldı. Bingöl'de AKP idaresindeki 35 bin nüfuslu Solhan'a yapılacak kıraathane için 5.9 milyon lira harcandı ortaya çıktı. Nasıl? Bingöl Solhan'da 35 bin nüfus. Bak bunun içinde ee, emin ol daha ölüsü dirisi vardır. Yani nüfusa yeni yansımamış Okuma çağı dışında olanlar var. Okuma yazması olmayanlar var. 35 bin nüfus hepsi okusa 6 milyon lira para harcıyorsun. Millet kıraathanesine. Unutma işte kardeşim ya. Unutma bu bu aklının bir yerinde kalsın. Ya tabii ki Sunu Hanım ben de çalışmaya başlayınca izninizle Zübük ve diğerlerini öğrencilerime programınızı izletim Elbette. Elbette yani o yayınlar o yüzden herkese açık. Hiçbiri kapanmadı ki onların. Hepsi duruyor hala. Geçen sene 20 Eylül galiba Nazım Hikmet yani bir senedir yapmıyoruz edebiyat yayını. ülke o hale getirdi ki artık inanın ben yetişemiyorum çünkü. Koştur koştur. Ama şöyle bir karar da aldım. Dış işlerinin çok büyük bölümünü azaltacağım. Artık böyle bir kararım var. Ne olduğu kimle yapıldığının çok önemi yok. Gerçekten azaltacağım. Çünkü yayının içinde öbürü benim için de bir soluk borusuydu aynı zamanda. Ben de nefeslenebiliyordum başka bir şeyle uğraşıp artık yapamıyorum. Ee, neyse bunu konuşuruz ya ya bir şey söyleyeceğim bugün ayın kaçı 21, 22, 23 haftaya 30'u önümüzdeki hafta cuma günü e, serbest uçuş dertleşme yeni yapacağız bu arada bu hafta sonu pazar günü takımdan ayrı düz koşu var onu da unutmayalım ama öyle bir kararım var artık kesin net bir karar bu dışarıda yani zaman zaman başka şeylerle de ilgileniyordum. Yardım olsun ya da işte ne bileyim yaptığım başka işler vardı. Cık, olmuyor. Evrensel'in manşeti Anayasa Mahkemesi ihlale, vali şiddete koruma kalkanı. Anayasa Mahkemesi açık bir ihlal olan gazetemizin cezaevlerine alınmamasına bilgiyle atışım kurumu kararı üzerinden onay verdi. İstanbul Valiliği de gazetecileri darbeden polise soruşturmayı engelledi. Şaşırdınız mı? Bak aklınızda eğer şaşırırsanız hep şu gelsin. Ee, yok bu ayda pazarlara geçmedi sevgili Sezer. Pazarlara geçmedi aslında. Bu ayda cumartesi günü takımın e, oyuncularından birinin başka bir yerde olması gerekiyor. Biz kendimiz dördümüz aramızda ayarlıyoruz. O yüzden pazara kalacak. Öyle görünüyor. Ayın kaçı oluyor? 24 mü, 25'i mi? 25'i galiba ya. Neyse işte öyle. Duyururuz zaten Timur da duyurur. Biz de paylaşırız onu. Zehra Taşkesen ne ilgili? Suç duyurusuna alacak savcı bulunamaması gelsin aklınıza. Ya bu ülkede adalette bu yaşanıyor. Adalet Bakanı'nı basın müşaviri başka kapıdan kaçırıyor. Sonra ona destek olan Abdülkadir Selvi diyor ki ben Bilal Çetin'i tanırım gazeteciliğine de kefilim. Şahane. Bozacı, şıracı, hırsız, karısı ve uşağı. Çok şahane film ha. Vallahi. Adamlar anlatıyor. Adalet Bakanı'na ne soracağım başka? Hakikaten ne soracağım? Adalet sizce nedir? Bak Adalet Bakanı'na sorular gerçekten düşünelim. Adalet Bakanı olmasanız ne olmak isterdiniz? Elinizde sihirli bir değnek olsa de ilk neyi değiştirmek isterdiniz? Şahane. İç güzelliği mi yoksa fizik güzelliği mi? Adalet Bakanı'na ne soracağım başka? Bu. Adalet Bakan, yani başka. Kabak çintmesine kabağa çiğden mi koyalım? Bak şu ne soru. Adalet Bakan cevaplayacak tabii bunu. Kim cevaplayacak? As. Balığın derisini çıtır yapmak için ne yapmak lazım Sayın Bozda? Diyelim ki evde balık yaptık, kokusu çıkmıyor. Ne yapalım Sayın Bakan? Adalet Bakanına başka ne soracaksın ya? Adam kaçırıyor, kaçırıyor. Başka kapıdan bakan kaçırıyor. Neyse işte. Ondan sonra bunlar büyük gazetecilik hikayeleri anlatıyorlar falan. O ona kefil oluyor öbürü ona. Bak söylüyorum kardeşim. Ben şahidim. Yalansa çıkın yalan deyin. Deyin ki biz 10 sene beraber yapmadık parlamentoda muhabirliğin. Hadi. Ben de anlatayım. Kimlere soru sorduk beraber? Şeref salonunda, kuliste, yukarıda ee, grup odalarında... Grup odası deyince de öyle bir şey anlamayın. Mecliste grubu olan partilerin odası. Biliyorum çünkü burada zihinler kayıyor zaman zaman. Öyle bir şey değil. Grup odanız var mı? Biz kalabalık geldik. Kullanabilir miyiz? Öyle değil bu. Yani anlatsın Abdülkadir Selvi. Bilal Çetin. Anlatsın kardeşim. Hah çok güzel soru Oya Hanım. Adalet mi ben mi? Yani adaletle ben denize düşsek hangimizi kurtarırsın? Adalet Bakanına ne soracağım başka? Ya da karşısında duracağım böyle tüp gaz gibi öyle yapıyorlar ya. Sana eline bir kağıt tutuşturacaklar. Orada ne yazıyorsa işte onu terennüm edeceksin. Çok güzel soru. En çok hangi bakanı seviyorsun? Yok olmaz ama bakanun bakan onun bakanı değil. Hepsinin yukarıdan bakan atan. En çok hangi bakan arkadaşınla iyi anlaşıyorsun? Mesela Heh, şimdi sence biz neyiz? En hasta olduğum soru. Sence şimdi biz neyiz? Hukuksuz. Adaletsiz. Valla. Sansürlü. Adam hiç utanmadan bunu savunuyor ya. Barış çabamıza destek verin. Birleşmiş Milletler'de Ukrayna çağrısı. Bakalım bakalım şurada bir şey. Ha, Şu haber. Karadeniz doğalgazı Mart'ta evlerde. Mart'ta. Anca. Girikiyor. tazikli nasipse oradan basacak Şubat gibi Marta anca geliyor. Bir de gaz dağılıyor anam. Karadeniz gazını filyosa taşıyacak boru serim işlemi tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları inceleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı dönmez. Mart ayı içinde karaya ilk gaz akışını sağlamayı planladıklarını söyledi. Planladıklarını. He planlıyoruz. Daha kesin bir şey yok yani. Plan Bu yaz da öyle. Denizde 30 gemimiz çalışıyor. 170 kilometrelik boru attının 140 kilometresi tamamlandı. Karadaki boru hatlarının da yüzde 70'i döşendi. Evet, yani partinizin şey döşemelerine şahidiz. Bütün vatandaşlar her gün fark ediyor bunu. Yeni şafak böyle. Akşama bakalım. Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiler. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması. Devam edelim. Başımızın çaresine bakarız. Amerika'ya Avrupa Birliği'ne de istediğimizle görüşürüz. Lan! Vurdum kapıyı. Bir çaktım. Kapının arkasında da ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Bina güzel hoşuma gitti. Bir vurdum kapıya. Açıldı. Ha, baktım Avrupa Birliği Başkanı falan. Ne yapıyorsunuz lan burada dedim. Dediler ki sen dediler kafana göre görüşmeler... Sana ne lan dedim İstediğimle görüşürüm... Artı dedim. Baktım şey yapamıyorum... Çıktım oradan ondan sonra biraz fazla yürümüşüm... Sinirliyim de biraz... Yani oradan çıktım işte... Nasıl geçtik biz oradan... Fransa'dan İngiltere'ye geçtim kale üstünden... İngiltere'den... Aa işte deniz üstünde... Deniz üstünde de yürüyebiliyorum... Yürüye yürüye geçtim Amerika'ya... Tam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun orada... Abi gazeteciler gazeteciler gelmiş. Ne diyorsunuz lan dedim. Dediler ki efendim dediler. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bu F16'lar konusu başımızın çaresine bakarız lan dedim. Nasıl ağlıyor gazeteciler gazeteciler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir Gutiérrez. Ya ağlıyor öngür Abi gitme abi gitme. Ne gitmeyeceğim lan dedim. Gittim orada New York'ta işte tam şeyin Central Park'ın yanında fırın var. Ya yani caminin yanındaki. Onun yanında Çey var dedi kodu kahve sordu oturdum. Anlat ne olacak ya istediğin yerden gol oluyor zaten. Karadeniz gazında son viraj. <gülüyor> Tokiden uyarı. Ney? Yok be öyle değil. yani şey uyarı yani iktidara uygun bir uyarı. Kurada çıkarırız yalanına inanmayın. Toki İlk Evim İlk İşyerim projesinde kurumun adı kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunu duyurdu. İlk evim ilk işyerim. Sence biz şimdi neyiz? Ev. Ha, değil ya iş yeri. Arsa. <gülüyor> Telefonla veya şahsen ulaşarak kurallarda öncelik sağlayacaklarını vaat eden kişilere itibar etmeyin. Abi o kadar çok dolandırıldı ki vatandaş kimin dolandırdığına bakmıyor artık. Dolandırıcı aradı, mı? aradı. Aradı bir ya uzun süre aramadı, aramadı. Tedirgin oldum be Sonra baktım aradı <gülüyor> Sence biz şimdi neyiz Yalan Düz yalan Direk basende. Devam edelim EYT'liye borçlanma formülü Borçlanma mı Ha ya EYT'yi çıkartamıyoruz Borç gerekiyor <gülüyor> Oğlum daha dün formül açıklıyordun Aynı yerde işte onun şey yapacağız borçlandıracağız. EYT'li gördükten sonra karşınızda bundan sonra çok borçlanacak senet menet imzalacak. Alın karşınıza EYT'lileri deyin ki nasıl düştün sen. Çok borçlandırdılar. Çok borçlandırdılar. Bir süre sonra çıkamadım. Başta senetleri şey yapıyordum imzalıyordum rahatım. sonra çıkamadım. İçeride de çok borcum olunca çıkartmadılar. Dı dı dı dı Bu çocuklar bizim. Valla Ertürk Gündem yapardı eskiden. Ulan nereden nereye geldik? Sence biz şimdi neyiz? Borçlu. Çok. Emekliye intibak ve ek ödeme artışı. Ne zaman? Mühim olan niyet. Biz niyet ettik. Kısmet. Yavaş yavaş. Aceleye gelmez ki bu işler tatlı. Yavaş. Afallatan ayrılık. Günün mazin haberi. Hazır mıyız? Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk. Sevgilisi Mert Koç'la tartıştı. Soluğu Kadıköy'deki Falcı'da aldı. Ney? Tartışmış da Falcı'ya gitmiş. Kadıköy'de hem de. Evet. Falcı'nın başka kadın var cümlesine inandı ilişkisini noktaladı. Duyanları şoka uğrattı. Çok iyi ya. Ya referans çok sağlam. Gerçekten. Bay arkadaş ya. Fatih Terim belgeseliyle ilgili Red Flix diye bir haber var burada. Fatih Terim belgeseliyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Galatasaray'ın üç efsanesi Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Hasan Şaş teklife rağmen yapımda yer almadı. Bilmiyorum. Ben izlemedim daha. izleyemedim. Ee, ama yani şu konudaki görüşümü net söyleyeyim. Bir kere içinde Hakan Şükür Arif Erdem falan yoksa o belgesel belgesel olmaz. Yani işte onlar FETÖ'cü bunlar TOTO'cu falan. E ne yapacaksın? Türkiye'nin 2002'de dünya şampiyonluğunda o geldiği yeri nasıl reddeyeceksin Hakan Şükür'ü? Ne yapacaksın? Ama bak şunu konuşalım o zaman kardeşim. Aynı dönemde aynı Hakan Şükür takımda oynayan herkesi bak bir daha çiziyorum altını takımda oynayan herkesi zorla toplayıp cuma namazına götürüyordu ve bu ülkede kimse ağzını açmıyordu. Şimdi o FETÖ'cü ya. FETÖ'cü. E ne yapacağız? Sileceğim mi abi görüntüleri? Olmaz ki öyle bir şey. Kaldı ki belgesel mantığıyla yapılıp yapılmadığını ciddi çözemedim. izlemedim daha. Ama eğer sadece Fatih Terim'in iyi yönleri, olumlu yönleri falan anıtlıyorsa öyle belgesel olmaz ki. Onu eş dost beraber seyredelim diye yaparsın. Öyle belgesel olmaz. Fatih Terim Galatasaray tarihinin çok önemli bir bölümdür. Ama iyi yönleri vardır, kötü yönleri vardır bunların konuşulması lazım. Nasıl anlatacağım bunu? Akistik'te de belgesel olmaz kardeşim o. Bilmiyorum izlemedim. İzledikten sonra şey yaparız konuşuruz ama öyle bir güzelleme ise olmaz o hikaye ya. Vallah olmaz. Galatasaray tarihinde çok önemli bir adam olan Fatih Terim'i elbette bir belgeselle anmak lazım ama belgeselde insanların iyi yönleri de, kötü yönleri de, olumlu, olumsuz her şey anlatılmalı yoksa belgesel olmaz. O. Ne Bilal Çetin mi yaptı belgeseli? Soru sormuyoruz yalnız. Sorusuz. Endişemiz yok seçimi kazanmakta. Söyleyen Başkan Erdoğan Başkan PBS'e PBS'e röportaj verdi. PBS'e. Evet. 2023 seçiminde bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok dedi. İşte ondan sonra fotoğraf çektirmeye gelenler falan kalabalık. Az mesai çok insani. İyi dinleyin bunu kardeşim. Bak bu haber önemli. Fransızlar gerçi yaptıktan sonra biraz şiştiler ama. Sonuçta hani tembellik hakkını. Adam Marks'ın damadı da olsa. Paul ferginin yazdığı. O hakkı savunabilmek önemli. Haftalık çalışma saatini ilk Fransızlar düşürmüştü. Şimdi deniyor ki 70 şirkette 3000 çalışan üzerinde araştırma yapıldı. Haftada 4 gün çalışmanın başarıyı %49 artırdı ortaya çıktı. Bir şey ya haftada 4 gün çalışacaksak 3 gün tatil olacak ya. Cuma kalsın Pazartesi kaldıralım mı? Lütfen. Cuma kalsın çünkü insan da bir şekilde motivasyon oluyor. Haydi ulan ittir be bitiyor bitiyor diye. Ama pazartesi çok kıl be birader. Pazartesi yatalım. Ciddi söylüyorum bak cumartesi pazar pazartesi tatil olsun salıdan başlayalım dört gün olacaksa şimdi tutar biri kıllık yapar cumayı tatili ilan ederler onun tadı olmaz ya cuma çünkü o coşkuyla geçiyor zaten tesi silebilir miyiz? 4500 yıllık ağrı kesici. Anadolu'nun ilk şehir yapılanması olan Eskişehir'deki küllü oba höyü kazıldı. 4500 yıllık ağrı kesici çıktı. Tarihi geçmiştir. Kullanmayın onu. Kullanma mideni bozarsın. Kazıdı 2 milyon lira kazandı. Dün bu haberi sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Büyük ihtimalle gördünüz. Duydunuz. Ee, elemanın teki Tokat'ta işçi emeklisi. 49 yaşında. Dursun Koç Yiğit. Cebinde son 30 lira kalıyor. Tamam mı? Son 30 lira. Ulan diyor bununla ne yapayım? Kazı kazan oynuyor. 2 milyon lira kazanıyor. Şimdi dünden beri ben bu haberi gördüğüm andan beri hep şunu düşünüyorum. Hacı 2 milyon lira derdine derman olur mu bilmiyorum. Eskiden büyük paraydı. Düşünsene yarışma vardı. Kim milyoner olmak ister? Şu anda milyon dediğim var ya bak iyi bir araba alamıyorsun milyona. Ciddi söylüyorum. Hafta sonu Geçen hafta sonu gördüm galiba ee, Twitter'da biri paylaşmıştı 1 bir milyoncuya geldik diye araba fiyat araba satılan bir galeri koymuş 1 milyoncuya gelmiş geldik yazıyor doğru 1 milyonun altında araba yok ki arabayı aldın evi alamazsın yemin ediyorum alamazsın artık öyle büyük para değil ha sen yine sevin 2 milyon lira hepimiz için büyük para Türkiye genelinde büyük para değil onu söylüyorum. Yani normalde bu haberde okurken mesela kazadı kazandı 50 milyon çıktı desen ooo erif döndü köşeyi dersin. Şu anda var ya insanlarda çok şey yaratmıyor bu. Kaç para kazan 2 milyon. Yaramaz bu. iPhone araba takası bak dinle. Ankara'da Fatih Kök isimli vatandaş aracını satışa çıkarttı. İlana değeri 40 bin lira iPhone 14 Pro Max ile takas edilir yazdı. He? Geldiğin yer burası işte. Geldiğin yer burası kardeşim. Telefonla araba takaslanıyor. Niye? E delirdi. Niye? Döviz fazla döviz. Üzerindeki vergi çok pahalı. Yoksa iPhone üzerinden bakarsan sen değerlendirecek ay oysa eğer. Son 3 modelin 3 segmentin üst üste çıkış fiyatlarına bakın çok ciddi bir fark yok aralarında. Ama bizde dövizde korkunç fark var. 18 lira 32 kuruşa çıktı şu anda. Adam atıyorum işte 800 dolar diyor mesela çok iyi televizyon telefon 800 dolar 800 dolar üstüne onun bir 1800 dolar daha ekle o zaten bizde ee, kaskal bölümü vergisi ÖTV'si otoboku bilmem ne e sana geliyor bir bakıyorsun o 45 bin lira 55 bin lira 60 bin lira He, yani telefon pavyon hesabı ödüyor millet ya telefon aldık. Alana kadar baya bir şarkı söyledi önce. İşte ondan sonra revü çıktı. Aldık telefonu çıktık 62 bin lira. İyi gelmiş. Çok içmemişsiniz demek ki. Yok ya biraz konuştuk sadece. Devam edelim. Devam edelim. Güzel Mir örnek. Bugün Ergün e, Diler'in yazısı yok okumayacağım yazı ben okudum çünkü çok zorlandım okurken ya gerçekten çok zorlandım o kadar saçmalamış ki çünkü anlatmaya çalıştığı hikaye şu Rus ödeme sistemi Mir bu arada dün izleyici Banu Hanım isim Banu'ydu da Oo, nereden bulacağım ben şimdi burada ya neyse bulamam hakikaten bulamam çünkü çok mail yığılmış yine. O şeyi anlatıyordu. Ya bu mir ödeme sistemi nedir? Neden bu kadar önemsediniz? Bizim hayatımızda yok diye. Ben önemsemedim. Banu Hanım. Ya inşallah ismi uydurmuyorumdur. Banu, Banu diye kalmış aklımda. Mesela Antalya ve civarında Rus turistlerin yoğun olduğu yerlerde kullanıyor bu adamlar. Ya benimle çok alakası yok. Valla mir ödeme sistemiyle bir iş yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Zannetmiyorum bundan sonra da olsun. Ama insanlar kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ergün de onu yazmış. Demiş ki Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra yaptırımlara karşı miri piyasaya sürdü. Rus ödeme sistemi 11 ülkede kabul gördü. İş Bankası ve Deniz Bank uygulamayı durdurdu. Neler oluyordu? Hiç merak etmeyin içinde hiç bok anlatmıyor. Hiç bir bok anlatmıyor. Ya bu arada dün size çok pişman oldum sonradan. Ee, Erdoğan'ın PBS'de verdiği röportaj var ya. Ya orada Kırım'ın ile ilgili bir cümle kuruyor. Ben dedim ki kardeşim. Ya bitmiş artık bu iş ya. Valla dış politika falan yok. Kırım'ın ilhakına ilişkin olarak geri verilmesini rica ettim Putin'den diyor. Rica mı? Evet ya. Yani aldığın yere koy lütfen onu ya. Hayır orası boş duruyor Kırım almışsın. Rica ben güzellikle rica et vereyim tamam. Herhalde böyle olacak muhabbet ne bileyim dış politika böyle bir şey. Ya güzellikler rica et ama çok sert olabiliyorsun zaman zaman. Ya öyle diyorsun da biz şimdi neyiz? İki devlet. Tamam yani rica ediyorum o zaman. Lütfen Kırım yerine verir misin? Ne olur. Vallahi bak böyle bir ifade var. Rica ettim diyor. Putinler. rica ettim. Kırım'ın geri verilmesini. Ay arkadaş ya. Neyse oluyor. Bunlar oluyor ya. Yaşanıyor bunlar Türkiye'de. Vallahi billahım. Eyvah kış geliyor. Yeni mi anladın? Bu tarihlerde hep geliyor zaten. Vallahi bak yüzyıllardır böyle. Bizim bulunduğumuz yarı küre itibariyle. Güney yarım kürede böyle olmuyor acı. Boş ver sen onu anlatmak çok uzun iş. Evet ya kış geliyor doğru. Tüm yurtta yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Fırtına, hortum, sel baskınları görülebilecek. Allah belanızı verecek yazmamış bir tek. Onu da yazar da. Aklına gelmedi muhtemelen. Hocam yeni evliyim. Allah mesih etsin. Piyastıkta kocayın çok mutlu olun. Mutluluğu beklerken hayallerim yarım kaldı. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Nasıl tedavi olurum? Doktorla. Ya tamam da nasıl biraz biraz yardımcı olsanız Mehmet Ali Bey? Lütfen. Erken boşalmanın birçok tanımı var. Ya ben bu adamın hastasıyım, yemin ediyorum. Çok büyük adam ya. Çok büyük adam gerçekten. Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Greenwich saatine. Uygun mu? Cık, olmadı ki işte. Sen şimdi buradan baktığın zaman Kuzey Yarımküre'ye göre o. Adeta ters mıknatıslanma yapar o. Neye göre erken? Kime göre geç mesela? Takma bunları kafana. Neye göre mesela? Arnavutluk dinarı. Ya ne, ne bileyim neye göre erken ya? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ancak önemli olan eşlerin E bu çok önemlidir deyip ancak deyip aynı sözü söylemişsin. Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza tatmine ulaşmasıdır. Tabi bunun da ötesinde asıl e, hazza ve tatmine ulaşmak önemli ama yine de önemli olan şey hazza ve tatmine ulaşmak. Eşek olabilir diye 80 kere tekrarlıyor. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yani hangimiz birazcık e, yani bugünün insanı değiliz ki diyor hoca. Bak sorunu genele yayıyor teşmil ediyor. Büyük bölümünü kendine de alıyor ve diyor ki lan köfte rahat o tamam yap tamam ben de yap tamam ben tamam uzatma tamam. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Yaklaşık olarak 3 4 mü? Allah aşkına 3'e 4'e ne kadar yaklaşabilirsiniz en fazla tam sayı üstünden? 1 var 2 var. Hani yaklaşık olarak 21.7'de desen anlayacağım da yaklaşık olarak 3 4 erkek. Ne kadar yaklaşık? Hay, hani neye göre yaklaşık mesela? Değil mi? 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Ne kadar aralarla mesela? Yani aylık mı? Yıllık mı? Ne bileyim mevsim dönüşlerinde mi? Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı da tedaviye katkıda bulunur. Yazmadığı bölümde. Ben ekleyeyim. Ozon düşünür müyüz? Paket şeyimiz var. Ee, olduğu gibi. Yani full ozon. Harbi söylüyorum. Full ozon. İç dış temizlik. Ozonla gıcır gıcır. Bir süre çamaşır suyu kokuyorsun. Ee, yani öyle hipodede gibi geziyorsun bir müddet. Koku malalesef kalıyor. Kalıyor. Bir süre. Ama böyle o dönemde dinlenmeye ayırıyorsun. Yani çok şey yaptığın için, çamaşır suyu koktuğu için insanlar çok yaklaşmıyor. Ama o dönemi dinlenme gibi düşün. Koku uçuyor. Ortamlarda sansarsın ondan sonra. Güven bize kardeşim yaklaşık her 3-4 erkekte oluyor. Düşün ne kadar yaklaştığını artık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu akşam saat 18.30'da Ankara'daki bütün dostlar. Eğer yolları düşerse iş çıkışı falan... Beklerim Mülkeller Birliği'ne. Biz orada Mülkeller Birliği'nin geleneksel çarşamba söyleşilerindeki gerçek bir gelenektir bizim okulumuzda. E, bu benim için o yüzden çok gurur verici bir şey hakikaten. E, Yüksel Caddesi'ndeki Mülkeller Birliği'nin içinde kültür merkezinde bağımsız gazetecilik ve medya özgürlüğü konuşacağız saat 18.30'da. Katılım ücretsiz, herkese açık eğer denk gelirseniz orada da görüşürüz. Bugün için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün gazetecilik mevzularıyla çünkü biraz kafanızı şişirdim ama şöyle bir durum da var unutmayın. Orada konuştuğumuz şey sadece basın özgürlüğü değil. Orada sorulmayan he soru aynı zamanda hayat içinde sorulmayan hesabı da getiriyor beraberinde. Çok teşekkür ediyorum bunun için, burada olduğunuz için. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden farklılıklarımızı konuşabilmeye izin verdiğiniz buna destek olduğunuz için bu yayın sürsün diyorsanız YouTube kanalına abone olun lütfen. Onun dışında da en büyük desteğiniz burada olmak zaten. Biz burada olacağız, birlikte oturacağız, konuşacağız başkalarının konuşmadığı şeyleri ki hep beraber diyelim ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Evet.